0: HR2-Kultur Der Tag
1: Mit Oliver Glaub, herzlich willkommen.
2: In insgesamt vier Fällen sind wir zu der Einschätzung gelangt, dass dem damaligen Erzbischof Kardinal Ratzinger in Fällen sexuellen Missbrauchs ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist.
3: Der Missbrauch und der anschließende Umgang mit diesen Taten machen fassungslos.
2: Und das ist nicht nur einem individuellen Versagen von oder anderen
4: kirchlichen Autoritäten geschuldet, sondern das hat auch systemische Gründe.
2: Wir haben gerade live miterlebt, wie das Lügengebäude, was hier in München und eigentlich ja für die Weltkirche um den Papst Benedikt herum aufgebaut wurde, krachend zusammengefallen ist.
3: Ich finde, dass die katholische Kirche sich nicht noch mehr Vertuschungsmanöver leisten kann und eigentlich volle Transparenz hinlegen muss.
2: Der Pfarrer hat ja ein Imperium geschaffen. Es stand ja eine komplette Pfarrgemeinde hinter ihm. Da stehst du nicht auf und verurteilst, würde dir auch keiner glauben. Die Schuld des Josef Ratzinger und seiner Nachfolger ist ganz klar, dass diesem jungen, heute Männer, den Missbrauch nicht hätten erleiden müssen, wenn nicht das Interesse gewesen wäre, das alles geräuschlos verschwinden zu lassen.
1: Sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige, Schutzbefohlene, Wehrlose. Missbrauch übelster Sorte. Aber nicht nur Priester, Diakone und Ordensleute haben ihre Macht missbraucht, sondern auch die noch mächtigeren in der katholischen Kirche, die von alledem nichts wissen wollten, die von alledem nichts gewusst haben wollen angeblich. Die sich statt um die Opfer um die Täter gekümmert, sie gedeckt, versetzt und vor Strafverfolgung bewahrt haben. Die auch Jahrzehnte später noch Wortklaubereien betreiben, anstatt ohne Umschweife ihre Schuld zu bekennen. Von alledem kündet seit voriger Woche ein neues Gutachten. Es belastet sämtliche Münchner Erzbischöfe der Nachkriegszeit, darunter auch den heutigen emeritierten Papst Benedikt XVI. Und was folgt? Was folgt als Botschaft für die, die jahrzehntelang an Körper und Seele gelitten haben? Was folgt, wenn es darum geht, die katholische Kirche zu erneuern, damit jeglicher Machtmissbrauch in ihren Reihen, auf welcher Ebene auch immer, nicht länger ungeahndet bleibt und vor allem nicht länger möglich ist? Von wo und von wem ist die dringend erwartete und vielbeschworene Erneuerung zu erwarten? Von oben, vom amtierenden Papst, der schon jetzt viele enttäuscht hat, die sich viel von ihm versprochen hatten? Oder von unten, von den Laien, die sich in Deutschland auf einen synodalen Weg gemacht haben, von dem aber noch niemand weiß, wohin er führen und an welchem Punkt er enden wird? Oder von außen, durch den Einzug von Recht und Gesetzen, die in der profanen Welt, anders als in der Heiligen Kirche, längst selbstverständlich sind? Wer rettet die Kirche vor ihren eigenen Machtstrukturen, damit sie wieder das sein kann, was die Gläubigen in ihr suchen und nicht mehr finden? Ihr Kinderlein kommet, die katholische Kirche und der Missbrauch, so heißt diesmal der Tag in hr 2 kultur Beginnen wir mit dem jüngsten Gutachten zu sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch im Erzbistum München und Freising, wo vor 40 Jahren Kardinal Josef Ratzinger, der spätere und heute emeritierte Papst Benedikt XVI., Verantwortung als Erzbischof getragen hat. Und schauen wir mit Hilfe des Kollegen Tillmann
2: Kleinjung auf die Fragen und Antworten dieses Gutachtens. Was wusste Josef Ratzinger über Missbrauchstaten und Täter im Erzbistum? Auf 82 Seiten hat sich der ehemalige Papst selbst in dem Gutachten zu konkreten Fällen geäußert. Bekannt ist der Fall Peter H., ein Wiederholungstäter. Von 29 Betroffenen ist die Rede. Einer von ihnen ist Stefan, der als Zwölfjähriger im oberbayerischen Garching an der Als von Peter H. missbraucht wurde. So eine Recherche von Korrektiv und BR. Das Erzbistum hatte den Pfarrer trotz rechtskräftiger Verurteilung wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs weiter in der Seelsorge eingesetzt. Diesen verurteilten und untherapierbaren Mann wieder in eine Gemeinde zu schicken und den da etwas aufbauen zu lassen, mit so vielen Kindern und Jugendlichen, das macht einen einfach nur fassungslos, ein Stück weit aggressiv. Erste Vorwürfe gegen Peter H. gab es bereits im Bistum Essen, dass er 1980 dann in München aufgenommen wurde, geschah mit der Zustimmung des damaligen Erzbischofs Josef Ratzinger. Allein der Fall Peter H. soll in dem Gutachten 350 Seiten füllen. Der ganze Text hat mehr als 1000 Seiten. Auch die Amtsführung von Ratzingers Nachfolgern wurde untersucht. Kardinal Friedrich Wetter und Kardinal Reinhard Marx. Marx ist seit 2008 Erzbischof von München und Freising und war auch in den Fall Peter H. involviert. Im Frühsommer 2021 hat Marx überraschend seinen Rücktritt erklärt, wollte damit Verantwortung übernehmen, auch für die Fehler seiner Vorgänger. Papst Franziskus
5: lehnte ab. Aber mir war wichtig, ein Zeichen zu setzen, und das empfinde ich auch so, nicht nur für persönliche Versäumnisse. Ich bin 25 Jahre Bischof, zu denen ich auch stehen muss, aber eben auch die Verantwortung für die Institution. Ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt 25 Jahre irgendwo Ganz anders gewesen. Ich bin ja Teil des Systems, das in weiten Teilen in der Frage des Missbrauchs versagt hat. Dass er noch einmal
2: seinen Rücktritt anbietet, hat Kardinal Marx nicht ausgeschlossen. Kritik gab es im Vorfeld an der Unabhängigkeit der Untersuchung. Auftraggeber ist das Erzbistum, das mit der Kanzlei Westpfal-Spilker-Wastl regelmäßig zusammenarbeitet. Unabhängige Aufarbeitung ist etwas anderes, sagt Matthias Katsch von der Betroffenenvereinigung Eckiger Tisch. Ein spannendes Dokument, aber es ersetzt nicht unabhängige Aufarbeitung. Und dazu gehört nach unserer festen Überzeugung auch die Beteiligung von Betroffenen, also von den Opfern in der Erzdiözese München und Freising, die von diesen Gewalttaten, diesen Verbrechen der Täter und ihrer Hintermänner betroffen sind. Die Kanzlei Westphal-Spilker wastel hatte schon 2010 eine Untersuchung im Auftrag des Erzbistums durchgeführt. Das Ergebnis zwischen 1945 und 2009 waren in der Erzdiözese 159 Priester wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen auffällig geworden. Sehr viel mehr hat die Öffentlichkeit damals nicht erfahren. Das Gutachten verschwand im Giftschrank. Das wird diesmal anders.
1: Soweit der Kollege Tillmann Kleinjung über das Gutachten zu sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch im Erzbistum München und Freising. Der jüngste, aber bei weitem nicht der einzige Bericht über diese Verbrechen und über den Umgang damit. Und so ist das Erzbistum München und Freising auch bei weitem nicht das einzige Bistum, in dem sich Geistliche schuldig gemacht haben, indem sie ihre Macht und das Vertrauen ihrer Schutzbefohlenen missbraucht haben durch Anwendung von körperlicher oder seelischer Gewalt oder indem sie ihre Amtsgewalt eben nicht zum Wohle der Geschädigten einsetzten, sondern eher zum Wohle der Täter. Jens Windel ist Gründer und Leiter der Betroffenen-Initiative im katholischen Bistum Hildesheim. Guten Tag.
4: Ja, guten Tag.
1: Nach all den Erfahrungen, die Sie mit Missbrauch und beim Umgang der Verantwortlichen mit Missbrauch gemacht haben, als Betroffener und als Aktiver in einer Betroffenen-Initiative, wie groß ist Ihre Erschütterung über das Gutachten aus München?
4: In erster Linie hat es mich gar nicht mehr so erschüttert, weil wenn man nach Köln gesehen hat, da hat man schon feststellen können, dass nicht nur Täter genannt wurden, sondern auch Bischöfe oder Weihbischöfe und Personalverantwortliche. In Hildesheim hat man gemerkt bei der Studie, dass selbst die DBK äh, mit involviert war. Die und Die Deutsche Bischofskonferenz. Hat, ja. Genau, die Deutsche Bischofskonferenz. Und jetzt in, in München war es halt so brisant, weil jetzt auch nochmal festgestellt worden ist, dass selbst der Papst Benedikt ähm, mit involviert war und auch im Nachhinein nicht die Wahrheit gesprochen hat. Also von daher hat mich nichts mehr überrascht.
1: Sie haben halt in einer früheren Pressemitteilung geschrieben, Verantwortliche in den Bistümer sollten sich nicht ohnmächtig fühlen, sie sollten handeln. Nun haben wir gerade im Bericht unseres Kollegen, den amtierenden Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, gehört, der von persönlichen Versäumnissen spricht, von Verantwortung für die Institution, davon, dass er ein Teil des Systems sei, das in weiten Bereichen, wie er sagt, versagt habe. Kardinal Marx hat das jüngste Gutachten in Auftrag gegeben, war dann aber nicht dabei, als es vorgestellt wurde. Stichworte Reden und Handeln. Wie wichtig wäre aus Ihrer Sicht die Anwesenheit des Kardinals gewesen?
4: Die Anwesenheit, die wäre unab- unumkömmlich gewesen, also das alleine zeigt auch schon, dass er sich der Verantwortung stellt. Ein Fernbleiben äh, ohne eine wirkliche Begründung ist für mich ein ganz, ganz schwaches Zeichen.
1: Was würde eigentlich all den Menschen, zu denen sich ja auch gehören, was würde Menschen, die vor Jahren, Jahrzehnten sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, Empathielosigkeit von Verantwortlichen erfahren haben und darunter bis heute leiden, was würde Ihnen und anderen betroffenen Menschen heute helfen?
4: Als erstes der ehrliche Umgang mit dem Thema Missbrauch. Das heißt, dass auch die Aufarbeitung so stattfindet und und die Studien so stattfinden, dass sie vollumfänglich sind, so wie Matthias Katschers auch schon genannt hat. Es kann nicht sein, wenn nicht alle Akten vorliegen, dass man dann zu einer wirklichen Studie kommt und genauso wenig, da wird gar kein Wert bisher drauf gelegt, das ist die Vernetzung zwischen den Bistümern. Wenn Täter versetzt worden sind, man sieht das ja auch, wenn eine Studie rauskommt, dass ein Täter versetzt worden ist, was ging danach weiter. Da müsste man die Studien im Prinzip zusammenfassen, um zu sehen, wie weit ging dieser Schaden denn noch weiter. Also von daher sind das alles nur halbherzige Studien.
1: Welche Erfahrungen machen Sie denn als Aktiver in einer betroffenen Initiative im Bistum Hildesheim mit den Verantwortlichen in Ihrem Bistum? Und was hören Sie von Menschen aus anderen Bistümern, die sich, wie Sie mir gesagt haben, ja auch bei Ihnen melden?
4: Na, ich, ich sehe das so, also bei mir im Bistum Hildesheim äh, zeigt sich Bischof Wilmer sehr, sehr empfänglich für Betroffene, äh, zeigt sich sehr bemüht, aber man kann aber auch sagen, ähm, dass auch die Weihbischöfe eine Mitverantwortung tragen müssen. Und auch in der Studie in Hildesheim in der vergangenen Zeit äh, wurde ja auch weibischof Bongartz genannt, ähm, der Fehler und Versäumnisse ähm, äh, Ja, begangen hat, seinen Rücktritt damals angeboten hat, allerdings an falscher Stelle und äh, jetzt auch wieder genannt wurde und der sich bis heute nicht dazu äh, geäußert hat, das ist ein sehr schwaches Zeichen und wenn ich mir das anschaue, wie es woanders läuft, so kann man sagen, ist man eigentlich noch nicht weiter. Ich sag mal, im, im, im Erzbistum Köln wird ein Antrag gestellt von einem Betroffenen, der muss zum Erstgespräch hin. Um das dann als Plausibilität vorzulegen, dass das tatsächlich so stattgefunden hat, wird ein Protokoll angefertigt. Dieses Protokoll muss man an den Betroffenen nochmal zurücksenden und da steht was ganz Widersprüchliches drin. Also das, was gar nicht so gesagt wurde, wird zurückgeschickt zur Unterschrift. Das ist auch eine Form von Verzerrung der Wahrheit. Oder ähm, dass man mit mit ähm, Betroffenen nicht so umgeht, wenn 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 es selber sich um Priester handelt. Also ich kenne einen Fall, da äh, hat ein Priester einen Missbrauch erlebt von einem anderen Priester und ähm, diesen Priester hat man tatsächlich versetzt und man wollte nicht, dass der seinen Antrag an die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen ähm, schickt. Und das ist immer noch keine ehrliche Aufarbeitung.
1: Eine Gutachterin aus, äh, aus der Münchner Kanzlei, die dieses Gutachten da hat, hat gesagt, es gehe jetzt nicht mehr darum, Grunderkenntnisse zu gewinnen, sondern es gehe um unerlässliche Konsequenzen. Welche Konsequenzen sind aus Ihrer Sicht unerlässlich? Was muss passieren jetzt?
4: Also in erster Linie diese ganzen Anerkennung, die ganze Anträge auf Anerkennung des Leids muss an eine Ombudsstelle geschickt werden, sodass wirklich unabhängige Personen darüber richten, welche Anträge wirklich bearbeitet werden. Und auch die Entscheidungen müssen ja dann so gefällt werden, dass sie nicht mehr in einer ja, Kirchenstruktur aufgearbeitet werden. Und ich nenne die UKA eine Kirchenstruktur, weil das Menschen sind, die für die Kirche und in der Kirche arbeiten. Die
1: unabhängige das Kommission zur Anerkennung des Leides.
4: Genau, genau. Das wäre der erste Schritt. Und wenn man dann sich tatsächlich hinstellt und sagt, wir haben Fehler gemacht, ähm, wir haben falsch gehandelt und wir hatten die Betroffenen nicht im Blick und wollen diese jetzt auch in den Fokus äh, stellen und uns dann darum bemühen, dass Betroffene eine wertschätzende äh, äh, Entschädigung erhalten, dann kann man wirklich sagen, wir sind auf dem Weg. Aber solange da noch rumdiskutiert und gefalscht wird, wie auf einem türkischen Bazar, ähm, da kann ich nicht sagen, dass wir hier eine ehrliche Aufarbeitung betreiben. Und erst recht nicht, wenn wir immer noch äh, gewisse äh, Verbrechen leugnen und das auch nicht als Verbrechen ansehen.
1: Jens Windel, Gründer und Leiter der Betroffenen-Initiative im Bistum Hildesheim, vielen Dank. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Ihr Kinderlein kommet, die katholische Kirche und der Missbrauch, so haben wir diesen Tag genannt. Und wie der Umgang der katholischen Amtskirche mit diesem Thema auf die Komikerin Caroline Kebekus wirkt, das hat sie, die aus der Kirche ausgetreten ist, sich aber, wie sie sagt, natürlich immer noch als Christin fühlt, in einer ihrer Shows deutlich gemacht. Der Titel »Holy Shit« was in der Kirche falsch
3: läuft. Kann sich noch jemand an das Jahr 2010 erinnern? Kein so gutes Jahr für alle Gläubigen. Und nicht nur, weil unheilig auf Platz 1 der Jahrescharts war. Nein, in diesem Jahr kam nämlich raus, dass es in katholischen Einrichtungen überall auf der Welt jahrzehntelang zu tausenden Fällen von Kindesmissbrauch gekommen ist. Und dass ganz viele davon wussten. Und zwar von den ganz oben. Ja, gut, eins weiter unten. Nee, noch weiter unten. Ja, hier. Die Bischöfe. Anstatt die Staatsanwaltschaft einzuschalten und die beschuldigten Priester aus dem Verkehr zu ziehen, wurden diese in vielen Fällen einfach in eine andere Gemeinde versetzt. Ohne rechtliche Konsequenzen. Nur mal so zum Vergleich. Könnte sich das irgendein anderer Laden in Deutschland erlauben? Wenn jetzt zum Beispiel ein Schaffner bei der Deutschen Bahn auf der Strecke Köln-Hamburg regelmäßig Fahrgäste umbringen würde. Würde man die das auch intern klären lassen? Ja, keine Sorge, wir haben das Problem schnell gelöst. Der Kollege fährt jetzt nur noch die Strecke München-Berlin. Boah, nee, dann äh, ist ja gut. WissenschaftlerInnen schätzen die Zahl der Missbrauchsopfer der Kirche auf ca. 114.000 114.000 Menschen sind also in Deutschland von katholischen Klerikern sexuell missbraucht worden. Und es wird kaum darüber gesprochen. Und falls Sie jetzt denken, ah, dann wechsle ich schnell zu den Evangelien. Sorry, aber auch da gibt es massive Probleme mit Missbrauch.
1: Was aber den Missbrauch in der katholischen Kirche nicht kleiner macht und auch nicht relativiert. Mit den beiden großen Kirchen in diesem Zusammenhang haben wir uns in hr2-Kultur der Tag immer wieder beschäftigt. Und heute geht es ausdrücklich um die katholische Kirche aus Anlass des Gutachtens zu sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch im Erzbistum München und Freising. Dieses Gutachten belastet gerade auch den emeritierten Papst Benedikt XVI., der von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising war. Und er hat nun gerade gestern von mehreren Aussagen, die er für das Gutachten gemacht hatte, eine korrigiert. Mehr darüber von unserer Korrespondentin in Rom, Elisabeth Pongratz.
0: Es geht um eine Sitzung des Ordinariats am 15. Januar 1980. Dabei wurde über einen Priester aus dem Bistum Essen gesprochen, der als Missbrauchstäter auffällig geworden war und sich in München einer psychisch-therapeutischen Behandlung unterziehen sollte. Bisher hatte der emeritierte Papst Benedikt XVI. angegeben, dass er damals als Erzbischof nicht dabei gewesen sei. Auf die schriftliche Nachfrage der Anwaltskanzlei, die das Gutachten erstellte, antwortete er, dass er nicht an der Sitzung teilgenommen habe. Genau diese Aussage hat er nun zurückgezogen. Entgegen der Darstellung im Rahmen der Anhörung habe er an der Sitzung teilgenommen. Benedikt betont, dass seine Angabe nicht aus böser Absicht geschehen sei, sondern die Folge eines Versehens sei bei der redaktionellen Bearbeitung seiner Stellungnahme. Wie es dazu kam, so ließ der 94-Jährige über seinen Privatsekretär Erzbischof Georg Genswein mitteilen, werde er in der noch ausstehenden Stellungnahme erklären. Ihm tue der Fehler sehr leid und er bitte, diesen Fehler zu entschuldigen. Gleichzeitig betont Benedikt, dass man in der bewussten Sitzung nicht über den seelsorgerlichen Einsatz des Priesters entschieden habe. Dieser Punkt ist insofern entscheidend, da die Gutachter dem ehemaligen Pontifex Fehlverhalten vorwerfen. Er habe Missbrauchstäter zur Seelsorge in Gemeinden eingesetzt, obwohl er über deren Vergangenheit wusste. Neben dem Priester aus Essen werden Benedikt noch weitere drei Fälle zur Last gelegt. Die Anwälte hatten die Zeit von 1949 bis 2019 untersucht. Mindestens 497 Kinder und Jugendliche seien in dieser Zeit von Geistlichen oder Mitarbeitern der Kirche im Erzbistum München und Freising sexuell missbraucht worden. Für das Gutachten hatten die Anwälte Akten ausgewertet und mit Zeitzeugen gesprochen.
1: Das berichtet unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz aus Rom. Dort hatte der emeritierte Papst Benedikt der XVI. für das anwaltliche Gutachten Fragen beantwortet. Und diese, seine schriftlichen Antworten, sind jetzt Bestandteil und zugleich Gegenstand des Gutachtens. Benedikt hatte unter anderem geschrieben, dass es ihm darum gehe, die Bewertungen in die damalige Rechtslage, in den Zeitgeist und die damals herrschenden Moralvorstellungen einzuordnen. Worauf es dann im Gutachten heißt, dass sich der Zeitgeist doch sonst kirchlicherseits keiner vergleichbaren Wertschätzung erfreue. Des Weiteren hatte Benedikt bezüglich eines Priesters, der sich vor einem Mädchen entblößt hatte, die Ansicht vertreten, dass von einem Missbrauch im eigentlichen Sinne hier nicht die Rede sein könne, da ja keine Berührung stattgefunden habe. Nach dem damaligen Kirchenrecht sei das, was der Priester getan hatte, Zitat, vermutlich überhaupt nicht strafbar gewesen. Das ändere zwar nichts an der Sündhaftigkeit und der moralischen Verwerflichkeit dieser Handlungen, sagt Benedikt XVI., lasse sie jedoch unter strafrechtlichem Gesichtspunkt in einem anderen Licht erscheinen. Der Journalist Marco Politi beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Vatikan und hat Bücher sowohl über Benedikt XVI. als auch über seinen Nachfolger Papst Franziskus geschrieben. Sein jüngstes Buch heißt Im Auge des Sturms. Guten Tag, Herr Politi. Guten Tag. Die aktuellen Vorwürfe gegen Benedikt XVI. berühren seine Zeit als Münchner Erzbischof. Aber danach war er ja auch als Präfekt der Glaubenskongregation von großem weltkirchlichen Einfluss. Wie ist er in dieser Funktion und später als Papst mit dem Thema umgegangen?
6: Ja, als Präfekt der Glaubenskongregation war er sehr vorsichtig. Es gibt auch noch äh, Reden, wo er sagte, äh, ja, also es gibt nur ein ganz wenige Prozent von Priestern, die Missbrauch begehen. Und vor allem hat er nicht einen, äh, eine Untersuchung gegen den Gründer der Legionäre Christi Martial Marciel in Gang gesetzt, obwohl es neun Leute gab, die das offiziell beantragt hatten. Und das hat, hängt natürlich sehr davon ab, dass das Entourage von Johannes Paul II. Äh, diese Untersuchung blockieren wollte. Als Papst hat ganz bestimmt äh, Papst Benedikt eine Wende herbeigebracht. Er hat gefordert, dass alle Bischofskonferenzen äh, Richtlinien haben gegen Missbrauch. Er hat äh, beantragt, dass die Bischöfe also die Stimme der Opfern hören. Und vor allem in zwei Jahren hat er mehr als 400 äh, Priester äh, entfernt, die Missbrauch begangen hatten. Aber trotzdem hat er Martial der ein ein großer Missbrauchsverbrecher war, nicht einen Prozess gemacht. Er hat ihn auch nicht aus dem Priesterstand ausgestoßen. Er hat nur gefordert, dass er in Buße und Zurückgezogenheit lebt und nicht mehr Führer der Legionäre Christi ist. Also das ist eine eine nicht positive Seite seines Pontifikats.
1: Von Papst Franziskus, seinem Nachfolger, gibt es noch keine Stellungnahme zum Inhalt des Gutachtens und zum Verhalten seines Vorgängers. Welche Art von Reaktion erwarten Sie vom aktuellen Papst, auch vor dem Hintergrund, dass auch sein Umgang mit Missbrauch in seiner Zeit als Erzbischof von Buenos Aires ja durchaus kritisch gesehen wird?
6: Ja, es ist sehr interessant, was der Sprecher, der Vatikansprecher Matteo Bruni gesagt hat. Er hat gesagt, der Papst wird dieses Gutachten aus München studieren. Und das bedeutet, dass Papst Franziskus diese Sache nicht fallen lässt. Er hat ja Kardinal Marx unterstützt dass man mit diesen Untersuchungen weitergeht.
1: Und er hat dessen Rücktrittsgesuch abgelehnt, dessen Rücktrittsangebot, was ja hierzulande viele gewundert hat. Also wenn ein Kardinal dann schon mal so selbstkritisch ist und seinen Rücktritt anbietet, dass der Papst diesem Ersuchen dann nicht entspricht. Was hat ihn Ihrer Ansicht nach dazu bewogen, zu einer solchen Zurückhaltung?
6: Ja, also erstens, dass Kardinal Marx zugegeben hat, dass er diesen Fehler gemacht hat. Also es ist ein großer Unterschied zwischen Leuten, die immer leugnen und äh, Verantwortlichen, die sagen, ja, ich habe da etwas falsch gemacht. Aber zweitens ist Kardinal Marx auf Weltebene eine Persönlichkeit, die sich sehr engagiert hat, äh, damit man eben Aufklärung macht äh, über Missbrauchsfälle. Man muss nicht ver- vergessen, Deutschland ist die. Erster Teil in der Weltkirche, wo die Bischofskonferenz den Auftrag gegeben hat, an eine, eine unabhängige Kommission, wir wissen, es waren drei Teams aus drei Universitäten, eine nationale Untersuchung zu machen. Das, ist, das vergisst man oft in Deutschland, aber Deutschland ist sozusagen an der Vorderfront dieser Aufklärungslinie. Und in diesem Sinn will, das Papst, das will der Papst das Kardinal Marx da weitermacht, weiter sich da engagiert.
1: Auch den jetzigen Papst Franziskus haben ja viele an vorderster Front gewähnt, anfangs zu Anfang seines Pontifikats. Sie haben in ihm einen Erneuerer der Kirche gesehen. Wie schätzen Sie ihn mittlerweile ein? Ist er beim Versuch, die Kirche zu erneuern, gescheitert? Und wenn ja, woran, beziehungsweise an wem? Oder ist er im Grunde gar nicht oder nicht mehr der Erneuerer, den viele in ihm sehen wollen?
6: Ganz bestimmt wegen Missbrauchsfällen gab es auch Diskussionen in Buenos Aires, weil damals Franziskus einen, einen Priester verteidigt hatte und der, und der dachte, dieser Priester wäre unrechtmäßig angegriffen. Aber als Papst hat da Franziskus eine große Wende herbeigebracht. Er hat Kardinälen und Bischöfen einen Prozess gemacht. Es ist der erste Papst, der zum Beispiel Kardinal McCarrick einen kanonischen Prozess gemacht hat, wegen Missbrauchsfällen. Er hat ihn aus dem Priesterstand ausgestoßen und natürlich auch aus dem Kardinalskollegium. Schon wenige Wochen nach seiner Wahl hat, war er informiert, dass der Nunzius, also der Vatikanbotschafter in Santo Domingo, sich vergriffen hatte hat. auch damals hat er sofort dem Nunzius einen Prozess gemacht und hat ihn aus dem Priesterstand herausgestoßen. Äh, also das ist eine, eine radikale Wende in, in, in der Linie äh, des Vatikans. In, und noch weiter hat äh, äh, Franziskus auch große Neuigkeiten sozusagen in das Strafgesetzbuch, in die mhm. Regeln des Vatikans gebracht. Zum Beispiel, es gibt jetzt ganz klare Regeln, wie man untersuchen muss, wenn ein Patriarch, ein Bischof, ein Erzbischof äh, darin verwickelt ist. Und vor allem hat er auch gesagt, hat er auch mit einem Dekret bestätigt, dass die Archive, der Diözesen oder auch des Vatikans offen sein können für die staatlichen Behörden. Also wie weit kann er denn bei,
1: Ja, wie weit kann er denn auf diesem Kurs kommen, wenn er ihn denn so beibehält? Mit welchen Widerständen muss auch ein Papst innerhalb dieser ja hierarchischen Kirche rechnen, in der es ja auch einige Machtkämpfe gibt?
6: Ja, ich glaube, der Widerstand kommt vor allem von den Bischofskonferenzen. Man stellt sich immer den Papst so vor, dass er ein allmächtiger Monarch ist, Aber eigentlich ist ein Papst allmächtiger, wenn er konservativ ist. Wenn er ein Reformer ist, dann stößt er auf Widerstand. Ich würde sagen, vor allem auf einen passiven Widerstand. Es gibt nun Länder, Vereinigte Staaten, Österreich, Deutschland, England, Irland, wo die Bischofskonferenzen energisch angefangen haben, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Es gibt die große, ich würde sagen 90 Prozent, der Bischofskonferenzen der Welt haben keine Lust und haben auch Angst, diese heißen Eisen anzufassen. Zum Beispiel die italienische Bischofskonferenz, es hat acht Jahre gedauert, seitdem äh, Papst Benedikt äh, Regeln äh, verordnet hatte, es hat acht Jahre gedauert, bis die italienische Bischofskonferenz schon nur so ein Netz von Ansprechstellen Aufgestellt hat. Aber zum Beispiel Italien, die italienische Bischofskonferenz hat keine nationale Untersuchung angeordnet bis jetzt.
1: Marco Politi, Journalist und Vatikankenner, vielen Dank. Ihr Kinderlein kommet, die katholische Kirche und der Missbrauch, der Tag in H2Kultur. Auf welch schiefe Bahn die katholische Kirche geraten ist, dadurch, dass viele ihrer Amtsträger Böses getan und Gutes unterlassen haben, das zeigt der ebenso simple wie frappierende Vergleich, den Caroline Kebekus immer wieder zieht zwischen der Kirche und der deutschen Bahn.
3: Wer ermittelt in dieser Angelegenheit quasi exklusiv? Überraschung, die Kirche selbst. Man muss sich das mal vorstellen, die Dachorganisation der Täter. Ja Leute, wo kämen wir da auch hin, wenn immer gleich die Polizei kommt? Gut, dass der Kollege Fahrgäste zerstückelt, das ist in gewisser Weise nicht unproblematisch, aber da kümmern wir uns am besten selbst. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Und die Kirche ermittelt auch gar nicht auf Grundlage staatlicher Gesetze, sondern nach Kirchenrecht. Und in diesem war sexueller Missbrauch bislang ausschließlich ein Verstoß gegen das Zölibat. Diese Woche hat man sich jetzt endlich zu dem Schritt durchgerungen, einen Artikel gegen Kindesmissbrauch hinzuzufügen. Opferverbände wollten das schon seit Jahren. Klar, wir brauchen auch keine Gesetze, um gegen die Tötungsdelikte in unseren Zügen vorzugehen. Das verstößt nämlich auch gegen unsere Fahrgastbeförderungsrichtlinien. glaube ich. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht. Bis heute wird kein zentrales Hilfsangebot für Opfer zur Verfügung gestellt. Kein unabhängiger Ort, an dem sie sich beispielsweise vernetzen können. Da haben es Täter im System Kirche grundsätzlich einfacher. Die können sich ja einfach im Beichtstuhl einfinden und sich ihr schlechtes Gewissen von der Seele reden.
1: Holy shit, was in der Kirche falsch läuft, so heißt dieses Programm von Caroline Kebekus. Und dass sexueller Missbrauch durch Priester im Kirchenrecht bis vor kurzem lediglich ein Verstoß gegen das Zölibat gewesen ist, das ist leider nicht nur bissige Pointe, sondern bittere Wahrheit. Bis vor kurzem. Denn inzwischen ist das Kirchenrecht, das Kirchenstrafrecht, doch an der einen oder anderen Stelle verschärft worden. Von höchster, nämlich päpstlicher Stelle. Wenn auch offenbar mit ziemlich spitzen Fingern, wie der Kollege Tillmann Kleinjung
2: berichtet. Eine Kirche, die vor allem Nächstenliebe predigt, tut sich schwer mit dem Strafen. Im alten Kirchenrecht gab es in Bezug auf überführte Missbrauchstäter Formulierungen wie kann mit einer gerechten Strafe bestraft werden, kann, nicht muss. Kirchenrechtsprofessor Thomas Schüller aus Münster.
5: Viele Bischöfe haben sich gar nicht mit dem Strafrecht auseinandergesetzt, sondern haben sehr pragmatisch, bei Straftatbeständen oder angezeigten möglicherweise Straftaten pastorale Mildewald lassen und das hat die Opfer sexualisierter Gewalt, die eine ja Hauptopfergruppe halt sind, stark mitgenommen, weil ihrem Schicksal eben nicht sackrecht nachgegangen wurde.
2: Das soll sich mit dem neuen Gesetzeskodex ändern. Unter Nummer 1398 wird der Missbrauch von Minderjährigen erstmals als eigener Straftatbestand geführt. Die Strafen für überführte Täter können bis zur Entlassung aus dem Klerikerstand gehen.
5: Dem Priester wird jegliche materielle Existenzgrundlage entzogen. Das ist die Höchststrafe, die das kirchliche Strafrecht kennt. Ansonsten kann es sich um Strafen handeln, dass ein Priester eben nicht mehr öffentlich Sakramente spenden kann, dass er nicht mehr Seelsorge betreiben kann, dass er sich fern von Kindern und Jugendlichen zu halten hat. Also Es gibt eine Bandbreite, die variiert aber jeweils nach dem Straftatbestand, der natürlich bewiesen werden muss.
2: Pater Hans Zollner von der päpstlichen Kinderschutzkommission hat eine solche Reform des Strafrechts lange gefordert. Zu unpräzise ist ihm aber nach wie vor der im neuen Recht beschriebene Straftatbestand. Demnach handelt es sich beim sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch einen geistlichen Pauschal um eine Straftat gegen das sechste Gebot des Dekalogs, also um Ehebruch. Gemeint ist, der Priester hat gegen das Gelübde verstoßen, Ehelos zu leben. Ich glaube,
4: dass es darauf ankäme, dass man klar sagt, um was es geht, dass man die Straftaten auch definiert und dass man dann auch eine Rechtssicherheit hätte in der Beurteilung bzw. in den Urteilen selber und das nicht einfach den jeweiligen Richtern dann mit ihrem Ermessensspielraum dann überlassen bleibt.
2: Die strengsten Gesetze helfen nichts, wenn sie nicht zur Anwendung kommen. Deshalb hat Papst Franziskus die Vorgesetzten in die Pflicht genommen, die Bischöfe ebenfalls strafbewehrt. Wer Taten vertuscht oder Täter deckt, macht sich mitschuldig.
4: Dazu gibt es eben jetzt auch eine Verfahrensordnung, die mit einschließt, dass Bischöfe, die da eben nachlässig sind oder aktiv auch vertuschen oder dem Ganzen ausweichen wollen, insofern zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie dann bis hin zu einer Amtsniederlegung auch Konsequenzen zu fürchten haben.
2: In einem Punkt geht das kirchliche weiter als das weltliche Strafrecht. Zwar gibt es auch hier eine Verjährungsfrist von 20 Jahren, die kann aber in schweren Fällen, anders als beispielsweise im deutschen Recht, aufgehoben werden.
1: Also sexualisierte Gewalt ist jetzt auch kirchenrechtlich ein eigener Straftatbestand. Mit Strafen bis zum Verlust des Priesteramtes müssen auch diejenigen rechnen, die ein solches Verbrechen vertuschen. Und auf Verjährung ihrer Taten können die Schuldigen unter bestimmten Umständen nicht mehr hoffen. Professor Thomas Schiller ist Theologe und Kirchenrechtler an der Universität Münster. Wir haben vorhin schon zweimal seine Stimme gehört im Bericht des Kollegen Tilman Kleinjung. Und jetzt sind wir mit Professor Schüller selbst verbunden. Guten Abend. Guten Abend. Wenn Sie das Kirchenrecht in puncto Missbrauch und sexualisierte Gewalt ändern dürften, was würden Sie jetzt noch hinzufügen oder beseitigen?
5: Ja, wir haben ja gerade die Änderungen seit dem 8. Dezember 2021 gehört. Es hat sich ein wenig verbessert, materiell rechtlich, also im Strafrecht selber würde ich mit Pater Zonner und vielen anderen sagen, dass man ähnlich wie im deutschen Strafgesetzbuch die Sexualstraftaten genau differenziert und dann auch mit entsprechenden Strafen versieht. Im Moment haben wir noch den juristischen Tonnenbegriff eben Verstoß gegen das Sexgebot. Das ist ja Ehebuch, das passt gar nicht. Das wäre der erste Änderungspunkt und dann könnte man präziser und genauer die überführten Kleriker bestrafen. Und das Zweite, das halte ich für genauso wichtig, im deutschen Strafprozessrecht dürfen die Opfer sexualisierter Gewalt bei den entsprechenden Strafprozessen als Nebenklägerinnen und Nebenkläger auftreten, haben also Parteirechte, können Anträge stellen, haben komplette Akteneinsicht, können Zeugen befragen. Das ist im kirchlichen Strafprozessrecht nicht vorgesehen und das ist eine Lücke, die unbedingt geschlossen werden muss.
1: Wir reden ja hier, wenn wir von sexueller Gewalt reden, ob sie nun körperlich oder seelisch ist, von Straftaten, die ja eigentlich in jedem Fall vor einem weltliches Gericht gehören. Warum ist es wichtig, dass es daneben trotzdem auch noch ein innerkirchliches Verfahren gibt?
5: Nun, weil es eben auch nach dem kirchlichen Recht eine Straftat ist, weil hier gegen Leib und Seele der Menschen massiv verstoßen wird, dass die Seele zerstört wird, der Körper zerstört wird. Das sind schwerste Straftaten auch nach kirchlichem Recht, weil Von der theologischen Optik her natürlich der Mensch, vor allen Dingen der schutzbedürftige Mensch, der Kind, der Jugendliche, der schutzbedürftige Erwachsene, ein Ebenbild Gottes ist und ein Kleriker vor allen Dingen steht unter der besonderen Verpflichtung, Leben zu schützen. Tut er das nicht, macht er sich schuldig, dann ist er nach einem statischen Strafprozess im Anschluss auch kirchenrechtlich zu bestrafen, damit er nie mehr in die Lage kommt, in die Seelsorge einzutreten.
1: Wenn nun viele Verantwortliche in der katholischen Kirche, wenn Bischöfe, Generalvikare, andere Vorgesetzte, solche Verbrechen vertuscht haben, wie er aus den Gutachten hervorgeht, sind diese kirchlich Verantwortlichen dann eigentlich auch selbst strafrechtlich zu belangen wegen Mitwisserschaft, womöglich auch wegen Beihilfe oder auch wegen Strafvereitelung im Amt?
5: Ja, das ist das Interessante an dem Gutachten, was wir jetzt in München letzte Woche gelesen und erfahren durften, dass sich erstmalig eine renommierte Kanzlei wagt, mit guten Argumenten, zumindest einzelnen Akteuren, denen sie das nachweisen kann, Beihilfe zu Straftaten im Sexualbereich nachweisen zu können, vor allen Dingen Strafvereitlung käme noch in Bedacht. Allerdings sind die Beweisregeln sehr streng nach deutschem Strafprozessrecht. Man muss den Vorsatz nachweisen, nicht nur vermuten, man muss die Tat an sich nachweisen und auch hier gelten natürlich die im staatlichen Recht wesentlich kürzeren Verjährungsfristen. Aber dass das überhaupt erstmalig in einem solchen Gutachten steht, ist der Appell auch an die Politik, hier strenger äh, darauf äh, zu achten und vor allen Dingen ein großes noch nicht so diskutiertes Thema ist die Zurückhaltung der deutschen Staatsanwaltschaften bei dem Nachverfolgen dieser Themen. Sie gehen nicht bei diesem Thema immer noch nicht entschieden bei Kirche diesen Dingen hinterher.
1: Ist das auch äh, oft aktive Versuche von kirchlicher Seite zurückzuführen? Aus dem Münchner Gutachten geht ja hervor, dass Amtsträger im Erzbistum München und Freising versucht haben, die staatliche Justiz zur Milde zu bewegen, in mindestens einem Fall auch sehr zuversichtlich waren, weil, das so heißt es dann in einer Aktennotiz, weil der Vorsitzende Richter ein praktizierender Katholik sei. Äh, wie mächtig ist Kirche immer noch gegenüber der staatlichen Justiz und den staatlichen Behörden?
5: Ja, sie war es auf jeden Fall. Ich kenne jetzt schon die ersten Ergebnisse einer noch nicht veröffentlichten Münsteraner-Studie, also im katholischen Münsterland, die das genau für den Zeitraum 1950 bis weit nach der Jahrtausendwende belegt. Da kann man es nachweisen, dass also Einfluss genommen wurde und auch Richter und Staatsanwaltschaften und auch Ärzte, Psychologen sich haben beeinflussen lassen. Und im Süddeutschen, wo es ja einen starken Katholizismus gibt, ist das augenscheinlich ist auch nachweisbar. Ich glaube, dass hier viel Arbeit auch noch bei der staatlichen Strafverfolgung notwendig ist, dass die Staatsanwältinnen, die Staatsanwälte, aber auch die kripo und Beamten noch mehr dazu angehalten werden müssen, ohne Ansehen der Person auch bei der Kirche angezeigte möglicherweise angezeigte Straftaten zu verfolgen. Hier ist noch Menge Aufarbeitung notwendig und es ist gut, dass das hier zum Thema wird.
1: In einer Diözese habe ich gelesen, seien vor einigen Jahren zwei Generalstaatsanwälte nicht zum Bischof vorgelassen worden, weil der ausrichten ließ er aber keine Zeit und in den Archiven durften sie auch nicht selbst stöbern, sondern nur Angehörige der Kirche. Sind kirchliche Stellen nicht verpflichtet, wenn Generalstaatsanwälte dastehen, dann entsprechend zu kooperieren?
5: Natürlich, und das haben die Bischöfe sich jetzt auch in die Leitlinien reingeschrieben. Sie tun es auch inzwischen in den letzten drei bis vier Jahren. Aber davor galt es noch so nach dem Motto, wir sind untouchable, unberührbar. Bei uns schaut ihr nicht rein. Ich bin sehr froh, wenn in Zukunft, wenn sich nochmal ein Bischof so verhalten würde in Deutschland, ich rede von Deutschland, die Staatsanwaltschaften bei einem staatlichen Gericht einen Durchsuchungsbefehl anordnet und die Richterinnen und Richter diesem stattgeben. Das wäre mal ein Zeichen, dass wirklich die Strafverfolgungsbehörden es ernst nehmen.
1: Betroffenen Initiativen kritisieren der Staatstelle bislang die Sonderstellung der Kirche nicht in Frage. Sollte sich das Ihrer Ansicht nach ändern, Herr Professor Schüller? Und wenn ja, wie ließe sich das ändern? Wie stark ist diese Sonderstellung ausgeprägt der Kirche?
5: Na gut, die Kirchen, so heißt es in unserer religionsfreundlichen Verfassung, dürfen ihre inneren Angelegenheiten sehr und verwalten. Aber das wird auch vergessen im Rahmen der für alle geltenden Gesetze und die Strafgesetze der Bundesrepublik Deutschland gelten für alle, für jeder Mann und jeder Frau und das heißt auch uneingeschränkt für alle Religionsgemeinschaften, damit auch für die beiden noch großen christlichen Kirchen. Äh, hier die gesetzlichen Grundlagen sind da, da müssen wir nichts ändern. Es bedarf hier nur eines äh, wirklichen Ernstnehmens des Verfolgungszwanges, also das sind ja offizielle Delikte, die verfolgt werden müssen, die ermittelt werden müssen und wo, wenn nach Möglichkeit auch die Beweise derart zusammengetragen werden, dass eine Klage erhoben werden kann. Hier muss also noch viel geschehen. Ich glaube nicht, dass man die Gesetze ändern muss, sondern man muss die Mentalität ändern
1: sehen Sie da trotzdem von Seiten der Politik einen speziellen Handlungsbedarf? Also es gibt ja politische Reaktionen auch darauf. Also die Verantwortlichen erwecken zumindest den Eindruck, dass sie, dass sie sich der Sache annehmen wollen. Die Frage ist nur, wie wie können sich die Politik der Sache annehmen, wenn es einerseits eben doch die Gesetze gibt, es gibt die staatliche Strafverfolgung und es gibt auf der anderen Seite eben die Kirche.
5: Ja, das ist jetzt ein großes Thema, was ich demnächst mal bearbeiten werde. Wir erleben, wir haben in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass die große Politik die 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 Regierung getragen hat, egal welche Parteien, weil die Kirchen so einen hohen Einfluss haben und so eine hohe Bedeutung haben im Bildungsbereich, im Krankenhauswesen, in der Pflege, dass man die Kirchen tatsächlich mit Glaserhandschuhen angepackt hat. Und auf solche Dinge, das war ihnen unangenehm. Zudem ist das Thema sexueller Missbrauch von der Politik und zwar ich meine alle Bereiche vor allen Dingen Familie Sport und wo überall natürlich Kirche natürlich in gleichermaßen, sehr vernachlässigt worden weil man damit keine Wahlen gewinnt und ganz 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 langsam äh, kommt auch in der Politik langsam das Bewusstsein äh, man muss sich der Kinder und Jugendlichen annehmen wir müssen hier entschieden dem Thema hinterhergehen denn man muss sehen das sind ja aber Tausende Taten pro Jahr also hier braucht es insgesamt eine gesamtgesellschaftliche Diskussion und dann dürfen die Kirchen äh, nicht besser behandeln, aber auch nicht schlechter sondern sie müssen behandelt werden wie jeder Also streng nach staatlichem Gesetz beurteilt werden.
1: Professor Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtler an der Universität Münster. Vielen Dank. Und hier kommt noch mal Caroline Kebekus und ein Ausschnitt aus ihrem Programm Holy Shit: Was in der Kirche falsch läuft.
3: Die Kirche hat aber gesagt, sie klärt auf. Und in einer rasanten Rekordzeit von über zehn Jahren, in dieser Zeit sind übrigens praktischerweise wieder sehr viele Fälle verjährt, gibt es auch tatsächlich die ersten Gutachten. Zum Beispiel hier im Erzbistum Köln. Ja, wir machen was in Köln. Doch als das Gutachten fertig war, landete das erstmal in der Schublade. Angeblich wegen methodischer Mängel. Ein neues Gutachten wurde erstellt und darin, wird Kardinal Wölki selbst, hurra, entlastet. Wölkis Vorgänger in Köln, der 2017 verstorbene Kardinal Joachim Meissner, will nichts geahnt haben von all dem Missbrauch. Inzwischen ist klar, das stimmt nicht. Meissner hatte sogar eine Aktensammlung über Missbrauchstäter und die hat er Brüder im Nebel genannt. Der Name ist an Zynismus kaum zu übertreffen. Hier wurden Kinder missbraucht, sich nicht im Wald verirrt. Ja, ja, die Akte über unseren Zug trägt den Titel Schaffner mit Knebel, weil der hat auch Fahrgäste erstickt. Das steht aber alles in einem Gutachten, das wir verbrannt haben. Und nach allem, was passiert ist, muss doch mal irgendein Bischof persönliche Verantwortung übernehmen, oder? Zurücktreten, Leute. Das machen Fußballtrainer jede Woche. Und das, obwohl einfach nur die Mannschaft besoffen war und sie gar nichts dafür konnten, dass die Scheiße gespielt haben. Ja, sollen die jetzt etwa im Bahnvorstand Konsequenzen ziehen, nur weil da ein paar hundert Fahrgäste auf der Strecke geblieben sind? (lacht) Auf der Strecke geblieben, Entschuldigung.
1: Ihr Kinderlein kommet, die katholische Kirche und der Missbrauch, der Tag in hr2-Kultur. Damit nicht noch mehr auf der Strecke bleibt von der christlichen Botschaft, die die katholische Kirche doch eigentlich verkörpern soll, verkörpern und nicht nur verkünden. Damit Vertrauen und Macht auf der anderen Seite nicht weiter missbraucht werden kann, wird die katholische Kirche um eine Erneuerung nicht herumkommen. Und nachdem wir in dieser Sendung schon betrachtet haben, ob diese Erneuerung vielleicht von außen, von staatlicher Seite erfolgen kann und muss, Und ob sie überhaupt jemals von oben, von den Amtsträgern zu erwarten ist, wollen wir uns jetzt dem Versuch zuwenden, die Kirche von unten zu erneuern. Beziehungsweise eigentlich nicht von unten, sondern aus der Mitte der Kirche. Denn Kirche, das ist eben nicht nur die Amtskirche, sondern das sind genauso die Laien, die nur so heißen, weil sie keine geistlichen Ämter haben, die aber ebenso die Kirche bilden als Gemeinschaft aller Gläubigen. Immerhin sind sie, die sogenannten Laien, nun beteiligt an einer offiziellen kirchlichen Initiative mit dem Namen Synodaler Weg. Darin steckt das Wort Synode, das wörtlich übersetzt auch schon gemeinsamer Weg bedeutet. Lothar bauer oxer hr-Kirchenredakteur, guten Tag. Schönen guten Abend. Welche Ansätze gibt es denn gerade auch auf diesem synodalen Weg, die Machtstrukturen in der katholischen Kirche zu verändern?
7: Ja, auf einer ersten Ebene ähm, ändert der Synodale Weg äh, die Machtstrukturen schlicht durch die Praxis seiner Versammlung. Macht ist ja letztlich immer auch so eine Frage der Inszenierung und so wird auch ein anderer Umgang mit Macht beim Synodalen Weg in gewisser Weise inszeniert, zum Beispiel durch die Sitzordnung. Es ist eben nicht so, dass die Bischöfe für sich sitzen und die Laien an einer anderen Ecke des Saales und schon gar nicht, dass die Bischöfe vielleicht in den ersten Reihen sitzen, wie das vielleicht üblich gewesen wäre und die Laien weiter hinten, sondern beim Synodalen Weg in den Vollversammlungen, da ist die Sitzordnung ans einfach alphabetisch, A neben B. Und da kommt es dann durchaus mal vor, dass ein Bischof oder ein Kardinal neben einer Jugenddelegierten sitzt. Und das hat einen ziemlichen Effekt gehabt. Ein zweiter Aspekt ist, dass alle Veranstaltungen, alle ja, die Verantwortung für diesen Synodalen Weg gemeinsam getragen wird von Bischöfen und Laien. Jede Versammlung wird geleitet von einem Laien, einer Laien und einem Bischof, und damit zeigt man schon, wir nehmen die, Geme- die Verantwortung gemeinsam wahr. Und es, ja, es hat auch zu einer, einem durchaus offenen Diskussionsklima geführt. Es war schon bemerkenswert, dass sich da so mancher Kardinal auch scharfe Widerrede ist. Ein Teil von Jugenddelegierten äh, haben anhören müssen. Äh, da versucht der äh, Synodale Weg tatsächlich ja, schon mal ein anderes Bild von Kirche abzugeben. Daneben äh, gibt es natürlich auch ein eigener Themenbereich, in dem das verhandelt wird. Und da sind die entscheidenden Stichworte eben Gewaltenteilung, äh, stärkere Partizipation von Laien in den Bistümern. Es geht um die Kontrolle von Macht von, äh, durch Laien und äh, auch eine Begrenzung, also auch eine zeitliche Begrenzung von Macht. Und ja, wenn man mal in die konkreten Dinge schaut, äh, bei der nächsten Vollversammlung in, äh, übernächsten Wochenende wird zum Beispiel mal ein Vorschlag diskutiert werden, dass eben Laien auch bei der Bischofswahl beteiligt werden sollen. Das machen ja bisher ausschließlich Kleriker. Und da geht es darum, dass eben freiwillig ein Mitwirkungsgremium eingerichtet wird, dass da ein Wörtchen mitreden soll.
1: Nun ist das alles eine Diskussion, die geführt wird und auch wenn man in Sitzordnung und in anderen Ansätzen da andere Machtstrukturen versucht, schon mal so visuell vorwegzunehmen. Es spiegelt ja trotzdem noch nicht die realen augenblicklichen Machtverhältnisse wider. Das heißt, könnten die Amtsträger dann ähm, ja irgendwann sagen, ach nein, ähm, das, was wir diskutiert würden, ist, das ist doch nicht unsere Sache. Wir sind qua Amt ja am längeren Hebel und dann bleibt das jetzt alles mal so, wie es ist.
7: Ja, das ist sozusagen die Achillesferse dieses Synodalen Weges, so ein gewisser äh, Stolperstein, der mit eingebaut ist, Es ist ja so, dass nach nach dieser Studie zu den Missbrauchsfällen, dieser sogenannten MHG-Studie, die eben so die systemischen Ursachen des Missbrauchs klargelegt hat und da eben Macht und Hierarchie einer der wesentlichen Faktoren für Missbrauch war, da haben die Bischöfe gesagt, wir müssen was tun, aber wir können das nicht alleine. Und sie sind dann eben auf die Laienvertreter zugegangen, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und dann bei der Ausarbeitung der Satzung war es dann aber so, dass es heißt, alle Beschlüsse, die gefällt werden, alle Reformvorhaben, die beschlossen werden, müssen mit einer Zweidrittelmehrheit der gesamten Versammlung beschlossen werden und auch von einer... Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Da haben sich also noch die Bischöfe ein gewisses Vetorecht äh, gesichert. Ähm, es würde eben bedeuten, wenn ein, mehr als ein Drittel der Bischöfe an irgendeiner Stelle nicht mitzieht, dann können die äh, tatsächlich einen Beschluss der gesamten Versammlung zu Fall bringen. Und es ist so ein, so ein Unsicherheitsfaktor. Man merkt in den Diskussionen, es gibt natürlich viele Bischöfe, die selber Reformen wollen, für unbedingt nötig halten. Aber es gibt so sensible Punkte, wo immer wieder mal die Laienfrage, ja, wo steht Ihr eigentlich jetzt können wir nicht jetzt schon mal so eine Art Probeabstimmung machen, um mal zu ein Gespür dafür zu kriegen, ob wirklich zwei Drittel der Bischöfe da mit unterwegs sind. Das wird sich jetzt in den kommenden Vollversammlungen tatsächlich dann auch zeigen, wenn die Texte endgültig verabschiedet werden.
1: Wenn dieser Synodale Weg tatsächlich so weiter beschritten wird, würde es ja für Bischöfe bedeuten, auch Macht abzugeben. Es gehört wenig Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass das einige von denen nicht möchten. Es wäre aber wahrscheinlich taktisch unklug, von Bischöfen das auch genauso zu benennen als Argument. Welche Argumente werden denn stattdessen ins Feld geführt gegen die Ansätze, die es bisher auf dem Synodalen Weg gegeben hat?
7: Ja, es gibt schon einen ja, erkennbaren Widerstand gegen diese Reformvorhaben. Das merkt man dann auch in den Abstimmungen beim Synodalen Weg. Ähm, man kann wirklich sagen, es sind durchaus nicht alle Katholiken, die diese Reformen, die da in Diskussion sind, wollen. Da geht es ja um Macht, um Hierarchie, es geht um die Lebensweise der Priester, es geht um ein neues Verständnis von Sexualität und es geht natürlich auch um die Rolle von Frauen in der Kirche. Und gerade im Bereich von Macht und Hierarchie, also gerade im Blick auf die Stellung von Priestern und Bischöfen, da gibt es durchaus konservative äh, Katholiken in Deutschland, die im Kern im Grunde den Status quo beibehalten möchten. Ähm, Aber das Gute beim Synodalen Weg ist wiederum auch, dass das mal deutlich wird und dass es auch in Zahlen greifbar wird, wenn man so auf die relevanten Abstimmungen schaut, dann äh, sind da immer 80 Prozent der äh, Voten, die wirklich Veränderung wollen. Aber es gibt doch eine feste Gruppe von etwa 50 bis 20 Prozent, auch im Synodalen Weg, die recht massiv dagegen sind. Das sind allerdings jetzt nicht Bischöfe gegen Laien, sondern ähm, es gibt eben wirklich äh, ganz reformfreudige Bischöfe und sehr konservative Laien. Ähm, auffällig für mich war bisher, dass das ein durchaus recht fundamentales Gegenüber ist, dass da im Grunde wenig Verständnis ist für die jeweilige andere Position und dass die Überbrückung der Gegensätze bisher jedenfalls noch nicht so richtig gelingt. Ist es Nicht überhaupt eigentlich schon längst viel zu spät für solche Bemühungen. Mit jedem
1: Gutachten, wie der Münchner zum Beispiel, wird klarer, dass viele Verantwortliche in der Kirche die christliche Kernbotschaft Nächstenliebe, Barmherzigkeit und zwar gerade gegenüber den Schwächsten in ihr Gegenteil verkehrt haben. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Gibt es eine realistische Aussicht, die Kirche zu retten und zwar nicht um der Kirche willen, sondern um der Menschen willen, die mal an sie geglaubt haben und das gerne auch weiter tun würden?
7: Ja, da äh, das ist wirklich eine offene Frage, würde ich sagen. Es ist tatsächlich spät, sehr spät. Es ist höchste Zeit. Umfragen zeigen es ja. Der Vertrauensverlust unter anderem durch die Missbrauchsskandale ist immens. Gerade in der vergangenen Woche äh, hat eine Umfrage gezeigt, es ist im Grunde nur noch eine wirklich deutliche Minderheit der Deutschen, die den Kirchen noch mit Vertrauen begegnet. Und das heißt, da ist dann auch schon gar kein Vertrauen mehr, dass sich noch etwas ändern könnte, dass es zum Positiven sich wendet, dass Erneuerung möglich ist. Das gilt sicher für all die, die sich schon innerlich abgewandt haben oder gar die Kirche verlassen haben und deren Zahl wächst. Die Prognosen sagen ja, auch im kommenden Jahr wird die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland erstmals unter die 50-Prozent-Marke sinken. Ich beobachte, beobachte aber auch, dass selbst ich sage mal, gute Katholiken, also Menschen, die der Kirche verbunden sind, die sich zum Teil noch engagieren, schon resigniert sind, dass sie eigentlich kaum noch Änderungen erwarten. Andererseits muss man aber sagen, für engagierte Katholiken ist der synodale Weg durchaus noch so ein Hoffnungsanker, dass noch etwas passiert. Also es wird eher eine Minderheit unter den Katholiken. Katholiken sein, die vom Synodalen Weg wirklich noch eine grundlegende Erneuerung erwartet und erhofft. Aber andererseits muss man sagen, ohne den Synodalen Weg gäbe es gar keine Perspektive auf Erneuerung, jedenfalls nicht so auf einer größeren Ebene. Es ist ja unbestritten, dass lokal in vielen Gemeinden eine tolle Arbeit gemacht wird, auch mit neuen kreativen Ideen. Aber so ein ernsthaftes Arbeiten an den grundsätzlich notwendigen Reformen, das läuft derzeit nur auf dem Synodalen Weg. Und der könnte auch am Ende dahin führen, dass Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt nicht mehr ungeahndet und auch äh, schon gar nicht mehr möglich ist in der Kirche? Es Gibt ja bei dem Synodalen Weg so ein Stufenmodell, was man sagt, wir müssen Dinge verändern, die jetzt schon möglich sind, wo wir gar nicht viel verändern müssen an Lehre oder Gesetzen. Da sind zum Beispiel das Beispiel, dass die Deutsche Bischofskonferenz sich eine Frau, kann fast sagen, leistet als Generalsekretärin. Das ist schon ein auffälliges Signal, schon ein Teilen von Macht. Aber es ist auch noch keine Revolution. Es gibt Vorstellungen, eben Dinge, soweit es irgendwie geht, Räume zu öffnen, auch durch kreative Möglichkeiten. Das Beispiel, dass man eben sagt, wenn eine Bischofswahl ansteht, dann üben die zuständigen Kleriker, die Domkapitulare, die üben einen selbst, einen einen freiwilligen Verzicht und äh, laden Laien dazu, ein, ein Votum abzugeben. Und dann gibt es natürlich die großen Fragen, die nur auf weltkirchlicher Ebene diskutiert und entschlossen entschieden werden können, wo der Vatikan eine Rolle spielt, wo der Papst letztlich eine Rolle spielt. Da sind die Signale ja eher so, dass die Reformschritte nicht mitgegangen werden und inwiefern dann sozusagen der synodale Weg mit den Dingen, die er nur für Deutschland erreichen kann, wirklich weit genug kommt. Das ist noch eine offene Frage.
1: Lothar Ochse, hr-Kirchenredakteur. Vielen Dank. Musik Ihr Kinderlein kommet, die katholische Kirche unter Missbrauch. Das war der Tag in hr2-Kultur. Nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glapp und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Musik